0: Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório. António José Teixeira, Luísa Meireles e Rolo Vaz. Hoje a Luísa e o Rolo à distância, como impõem as regras. Esta não é ainda a nossa hora mais negra, mas é seguramente a hora mais sombria em muitos anos, agora que vivemos ameaçados por um inimigo que se esconde, um inimigo que traz soeiro, -er, que nos obriga a responder, como sociedade inteira, madura, irresponsável. Deixa-me começar este programa lembrando, apesar de tudo, e retiro esta frase do CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, para a maior parte das pessoas, o risco imediato de ficar seriamente doente com o Covid-19 é um risco Baixo. Apesar de tudo, este Covid-19, esta doença ameaça os serviços de saúde do mundo inteiro. Vamos começar António José Teixeira por analisar a questão sanitária e também a questão do estado de emergência. Este estado de emergência é o mais adequado neste momento, parece-te?
1: Sinto-me dividido, isto é, percebo que do ponto de vista jurídico e até político a declaração do Estado de Emergência nos deixa uma margem de manobra maior, mais sólida, um empenhamento maior do ponto de vista político, institucional e, e da sociedade, bastante maiores e mais sólidos, e isso no, no clima que vivemos pode, pode ser positivo. Do lado negativo, e por isso me divido, Vejo que eh, aquilo que já tínhamos percebido que conduzia a uma paralisia das sociedades, dos países, eh, sendo certo que o, o estado de emergência também vigora noutros países, europeus, nomeadamente, eh, a verdade é que ele eh, nos conduz de uma forma mais pronunciada à ideia de que as nossas sociedades estão congeladas, eh, as economias paradas, Fechadas mesmo. Eh, fechadas, que no fundo a mensagem é: fica em casa, fechado no seu lugar e. Eh, enfim, se puder trabalhar à distância, muito bem, mas digamos que há toda uma atividade que se perde, que se perdeu, que se está a perder e que não sabemos onde nos vai conduzir, mas não é de certo a coisa boa. Hum. E, e isso é o pior de tudo: ou seja, nós nunca vivemos algo assim, não tanto como tu dizias no início, porque esta doença seja mais ameaçadora que alguma vez vivemos, nem de perto nem de longe. Há. Doenças não é uma questão apenas de passado, no presente muitas doenças com efeitos muito mais devastadores, pelo aquilo que conhecemos, independentemente de não desvalorizarmos o que está a acontecer, mas não temos uh, memória de haver algo que tenha tido um contágio global, mundial, de todas as sociedades particularmente das sociedades desenvolvidas uhum. nós pensávamos que o ébola, que era muito mais ou é muito mais ameaçador, mas fica confinado, não há é uma pandemia e, e estava longe da Europa esta ideia de que todos somos contamináveis, de que tudo pode acontecer, mesmo que em baixa intensidade como, como dizias está a deixar pânico medo, ansiedade e, e no fundo a travar e a paralisar as nossas sociedades e isso, com isso nós não sabemos lidar. Nunca vivemos algo assim. E o paradoxo é esse, é que as mortes até, em, digamos, em termos relativos, não, se, não são, digamos, muito significativas. Uma morte é sempre significativa, mas olhando para a aritmética dos números, nós temos em Portugal, não é preciso sairmos de Portugal, doenças que todos os dias matam mais do que a Covid-19 e, no entanto, isto paralisou-nos e colocou-nos em casa em casa, fechou empresas o mundo como o conhecíamos não é o mesmo, é outro mundo sair à rua hoje é uma coisa estranha e isto nunca tínhamos vivido algo
0: algo assim, por isso é... O problema, António, é, é realmente se isto arde como um fósforo numa pradaria e eu vi essa, essa imagem alguns li, essa imagem alguns na imprensa destes dias bom, enfim, muita gente vai ser afetada, o Serviço Nacional de Saúde não vai ter condições para responder, portanto não é questão das mortes agora, é prevenir que haja muito mais à frente. Não e é?
1: sobretudo uma procura, nem é tanto a morte, porque a morte que vai ser aquilo que vai ficar na história quando isto passar, contabilizaremos uh, o que foi a sua, uh, a sua consequência em número de mortes, uh, não vai ser aí. A questão é a procura do serviço de saúde, aliás, mesmo em Portugal, enfim, as situações dos países não, não são idênticas, uh, aquilo que se vive em Itália não é a mesma coisa que se vive noutros países, como o nosso, uh, a procura do, dos serviços de saúde pode, pura e simplesmente, acabar com eles. Uhum. Uh, no sentido em que uh, é tão avassaladora uh, que não há resposta possível, nem haverá nunca um sistema de saúde que seja capaz, por mais musculado, por mais preparado que pudesse estar, de, de uma procura tão grande. E, portanto, o que vemos hoje é dotar os Estados de margem de manobra, que nunca tinham tido em democracia, ou seja, com poderes que no limite são poderes de imposição, digamos, quase ilimitados, por mais que se cautelem os tribunais, a separação de poderes, etc. O que foi a opção em Portugal foi dar esse instrumento, acabar com algumas dúvidas até constitucionais que a calamidade pública a proteção civil tinham deixado, pelo menos na cabeça de alguns mas em termos daquilo que é a concretização do decreto e da iniciativa de Marcelo Rebelo de Sousa, do Presidente da República a iniciativa foi dele não teve um, um voto contra na Assembleia da República, tem com ele o governo há uma expressão curiosa que o Pedro D. Silva utilizou que é neste momento vivemos num bloco central de palácios isto é, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa têm, digamos temos as do, do poder nas suas mãos, são eles que consertam aquilo que eh, é preciso fazer. Eh, sendo certo que a Assembleia da República, a oposição, aqueles que foram parceiros, eh, neste caso o máximo que conseguiram ir em termos de oposição foi abster-se e, e ainda assim de uma forma eh, muito limitada. Eu diria para já que este estado de emergência ainda é muito eh, moderado, Aquilo que assistimos uh, no Conselho de Ministros de ontem foi apenas regulamentar o direito de deslocação, ou restrições ao direito de deslocação e da liberdade de iniciativa económica. Enfim, há outros que o decreto já tinha resolvido como o direito à greve, ou a suspensão do direito à greve e do direito à resistência. Uh, ainda precisamos, com o tempo, de ver como é que este estado de emergência, ou de que ponto chega. Uh, também do ponto de vista da imposição, é apenas uh, as forças de segurança ficam pela advertência, ainda não é, digamos... Há força que se conduzem uhum. pessoas a casa
0: Mas se for preciso é por aí que, é por aí que vamos Se caminhará Luísa, uh, a ideia Que tenho, não sei se partilhas de, Dessa mesma ideia, é que os portugueses De certa forma já se uh, tinham Autoimposto num estado de emergência uh, Essa é a, a minha percepção Enquanto cidadão uh, que, que vê que as ruas estão desertas E mesmo antes de o estado de emergência Ter sido anunciado
2: Eu não sei se uh, sobre o Uh, pelo menos de um ponto de vista psicológico, acho que sim. Uh, as pessoas já estavam, os acontecimentos foram sucedendo um pouco em Catadupa, na última semana, e portanto as pessoas foram se preparando psicologicamente para uma situação mais grave, ou seja, deste ponto de vista da circulação, de terem que ficar em casa os que puderem, os que têm que ficar em casa, os que têm filhos, os que têm a possibilidade de teletrabalho. Uh, agora, uh, isto é uma situação que. Uh, nova e, e eu uh, que eu tinha muitas reticências em relação ao estado de emergência, porque entendia que a, a decretação ou decretamento, não sei, fiquei com essa dúvida porque não sei como é que se diz em português, pode ser que algum de vocês me ajude, mas a decretação do estado de emergência uh, era. Um, uh, uh, Quer dizer, tão, tão, uh, tão rapidamente a seguir à decretação do estado de alerta, que tinha sido aquele dois dias, uh, dois dias antes, uh, pudesse trazer alguma coisa de novo. Eu penso que, todavia, traz pelo menos a tal vantagem, como disse, aliás, o Presidente da República na intervenção que fez, de dar... Uh, uma grande abertura ao Governo, visto que o Governo até nem queria, não é? Uma medida deste tipo, uh, mas dar uma grande abertura para o Governo e o Governo poder tomar as medidas uh, passo a passo, de uma forma gradualista, como era, aparentemente, a ideia de, de António Costa, de, enfim, do Governo, uh, para que isso acontecesse e, portanto, ser o primeiro Estado de... De, de alerta, depois o estado de calamidade etc, etc. Bom, agora estamos com o um estado de emergência para todos os efeitos e eu acho que há até é, é, acho, é, foi muito interessante essa expressão do bloco central entre palácios, porque na verdade é, nós sabemos que entre primeiro-ministro e é, presidente há sempre uma espécie de é, coautoria de diplomas ou de, ou de decisões que não são, a menos quando há choque frontal entre entre ambos, não é o que nós também conhecemos na nossa história recente mas que não parece que aconteça nesta, nesta nossa dupla, digamos assim, Costa versus uh, uh, Marcelo, uh, e que é o facto de, o Presidente, que sempre tem, nós temos duas fórmulas de produzir decretos ou produzir leis, quer dizer, é para a Assembleia da República ou através dos decretos do Governo. Ora, quando são os do Governo, eles vão diretamente para a Presidência da República e o Presidente, e, uh, e para isso servem também as reuniões das quintas-feiras ou outras, Uh, vão discutindo e, e vão afinando, digamos assim, os pontos de vista. A partir da altura em que, embora tenhas uma Assembleia da República a funcionar, mas enfim, a é, é, é pouquíssimo gás e... Hum, Uh, e a maioria e com o estado de emergência todos estes decretos terão que ser feitos via governo uh, acho que haverá uma digamos uma governação do país muito mais partilhada entre uh, António Costa e Marcelo. Uh, enfim, as duas legitimidades vão se reforçar, digamos assim, perante o povo português, que acho que sobretudo vai sentir que quer dizer que tem e que tem que haver uma certa união de cúpula para que tudo isto funcione, porque as pessoas estão de facto a fazer, acho que grandes esforços, um, em termos de se organizarem nesta maneira nova, uh, porque mesmo em teletrabalho isto é muito novo, quer dizer, eu vejo por exemplo na Lusa, muitos de nós já trabalhávamos em teletrabalho, porque as pessoas vão fazer reportagens e depois diretamente reportam, digamos assim, escrevem as notícias de lá e isso entra diretamente no sistema e, portanto, as pessoas não têm que estar juntas uma juntas umas e outras, uhum. mas o jornalismo é também uma profissão de olho no olho de troca de ideias de, 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 e, que se, e, que do, e que, do modo geral, todas as iniciativas e todas as ideias surgem melhor de um confronto direto, num um, um confronto não no sentido de, de, de oposição, mas de... De uma de, partilha
0: de ideias. De
2: uma partilha de ideias. E isso... É aquilo que nos vai faltar agora, porque não há WhatsApp, não há redes sociais que substituam isso e, e portanto acho que uh, temos que uh, não, acho que vai haver na verdade, já se disse que há um, uma vida antes da Covid e depois da Covid. Não sei se será assim, tudo vai depender de como vamos sair disto e de quanto tempo, não é? Uma pessoa agora agarra-se hoje, estava a ler um estudo que parece que afinal o pico em Portugal pode ser uh, já agora no princípio de abril e que portanto no princípio de maio podíamos estar a sair, quem dera, uh, nós na, em boa verdade, uh, nós não sabemos de nada. Uh, isto é tudo muito novo, é o tal território desconhecido que o diretor da OMS falava no princípio.
0: Raul, como é que olhas para a situação atual? Este estado de emergência parece-te adequado, ele está a ter efeito?
3: Parece-me eventualmente parece -me necessário, é evidente, deixa-me perguntar, deixa-me começar por uma pergunta com resposta. Isto é ou não é sério? Isto é ou não é perigoso para o homem? É evidente que é. Não é por acaso que as pessoas mais informadas, e eu estou a falar daqueles que são médicos, enfermeiros, aqueles que dirigem países, dizem que estamos perante uma guerra. Esta é a primeira doença global que o homem enfrenta e não tem ferramentas ainda para... Para a combater e para a vencer. É evidente que isto só vai passar, ou só vai ter uma nova era, quando houver uma vacina. Não tínhamos nenhuma noção, não tenho dúvida sobre isso. E, portanto, isto vai durar. E perante a perspectiva disto durar, é evidente que mais vale prevenir do que remediar, como diz o povo e como disse o Presidente da República na sua mensagem ao país. E eu digo, ainda bem que há Marcelo e ainda bem que há António Costa, porque com algumas dificuldades, obviamente, com com algumas tropas que rodeiam uh, ambos estes líderes, os dois líderes políticos, uh, a degladearem-se, uh, 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 a criar alguma uh, algum ruído na engrenagem, é evidente que parece-me a mim que tanto Marcelo como, como António Costa se têm sabido articular de forma a que uh, transmitam confiança ao país. E isso é absolutamente fundamental. Uh, tu dizias o estado de emergência. É evidente que havia, havia muito, um, há muito boa gente que está contra o estado de emergência e que agora, sobretudo uma certa esquerda que, que tem muito medo de perder a liberdade quando estamos num país uh, livre, felizmente, e democrático e com, com, com excessos uh, que nos permitem não temer essa perda de liberdade verdade, mas dizia ter que há uma certa esquerda e não só, que dizia que, mas afinal está tudo igual, ou seja, eles queriam, eles queriam, porque não queriam, que ontem uh, o Portugal parasse, uh, fôssemos todos inspecionados, que a sair à rua, tivéssemos de mostrar a nossa identificação, dizer aquilo que íamos fazer, etc, etc, ou seja, entrar num Estado policial. E são os mesmos que te, dizem que temem perder a liberdade. Há aqui um grande paradoxo, uma grande contradição. Uh, é um evento que eu percebo, porque uh, quem uh, não quer aceitar uh, que o mundo mudou e que este mundo, sobretudo na Europa e também em Portugal, certamente confortável uh, em que vivemos, mudou. E portanto, como houve na Segunda Guerra, como, como aconteceu nas guerras, uh, a seguir vem um tempo novo, um tempo difícil. Em um tempo em que o mundo se tem que reconstruir. Uh, isto, eu não direi que isto é bom, uh, isto é péssimo, isto é horrível, mas todas estas, estas dificuldades enormes que o homem tem enfrentado uh, têm a seguir à tempestade, tem vindo a bonança. É evidente que ela não vem imediatamente, mas uh, repare-se, o mundo está a precisar de uma nova de uma nova, se calhar de, uma nova, uh, de um novo desenho económico. Uh, o capitalismo tal como o conhecemos entrou num, numa falência progressiva uh, que agora incomoda muitos daqueles que uh, dizem que a seguir uh, o pior que o Covid, os efeitos do Covid é o que vem a seguir à economia. É evidente que a economia vai ser devastada desta guerra. Agora, é evidente que este estado de emergência é um instrumento posto ao serviço do Governo, para que o Governo, em cada momento, em cada circunstância, possa agir. Uh, é, não é mais no... que isso, sendo muito. E foi isso que o Presidente da República quis, de facto, eu diria, oferecer a António Costa. Eu até tenho, se me permite, João, uma uhum. leitura perversa uh, da, da ação de António Costa nos últimos dias, em que uh, natural, uh, se pôs contra, e várias vezes disse que estava contra o estado de emergência, uh, que o estado de calamidade era suficiente, repasso o que é que está a acontecer em OVAR, uh, infelizmente está a acontecer em OVAR, uh, e ao Estado de Calamidade em, em exercício pleno, embora o Estado de Emergência em exercício pleno, claro que é pior que o Estado de Calamidade, é mais restrito que o Estado de Calamidade, mas volto à minha leitura perversa, é que António Costa sabe, sabia e sabe que uh, é, no seu partido e à sua esquerda havia uma dificuldade, e há uma dificuldade de aceitar estes... Estas, estas, estes instrumentos estão ao dispor do Presidente da República e estão ao dispor dos governos. E, portanto... Mas, é... ao, ao
0: Raul, independentemente das questões políticas e desta, desta ligação entre os dois palácios, como o António há pouco disse, numa expressão muito feliz, acho eu, um, uhum. quer dizer, ninguém entenderia que, não, que os instrumentos disponíveis não, não estivessem todos uh, ao, ao acesso do, do governo neste momento, não é?
3: Claro, e por isso há o Estado de Emergência, porque, é, é, quer dizer, o, o país rege-se por uma Constituição, eu não sou um formalista, mas já que, já, já que me perguntas, vamos ao formalismo e portanto, se António Costa e o Governo hoje quisessem uh, uh, pôr o país em Estado de Emergência por um, por um, por uma, por um aumento surto uh, que de facto justificava, não podia, portanto não tinha, não tinha essa autorização. E isto tinha que ter um tempo, podia ser num dia, claro, podia-se obviamente resolver num dia, numa manhã, e, e no outro dia estava o estado de emergência. Mas isso é a parte formal. A parte prática é evidente que Marcelo Belo de Souza considerou, avaliando a situação, que a situação era grave. E, é, e na minha opinião, a situação é grave. Uh, aliás, vê-se o aumento de casos por dia. Veja-se o que aconteceu em Itália, que uh, não foi previamente... Uh, encarada a situação veja-se o que aconteceu em Espanha uh, veja-se a dificuldade que houve em fechar escolas em Portugal a dificuldade que houve em fechar fronteiras claro que isso limita-nos na liberdade claro que isso é é, é é um mundo é uma forma diferente de o no cotidiano agora, para grandes males, grandes remédios como diz também o povo eu acho que isso, a forma de retirar a liberdade das pessoas, que estão a retirar uma certa liberdade das pessoas, é evidente, tem que se afirmar isso com toda a clareza, é, de uma forma progressiva, provavelmente provavelmente é menos chocante do que se for de um dia para o outro. Não sei se Marcelo Sousa teve essa preocupação pedagógica, não sei se António Costa também geriu essa preocupação pedagógica, o que eu sei é, que, eu sei, é que a articulação entre os tais dois palácios como o António referia, está a funcionar. E isso é muito importante para o país. António Costa tem gerido, na minha opinião, bem esta situação. É uma situação muito difícil, muito difícil. Tínhamos algum cuidado quando avaliamos os políticos em circunstâncias que são absolutamente novas, desconhecidas para nós, mas também desconhecidas para eles. E Marcelo de Souza saiu da sua quarentena voluntária e, como eu disse há uma semana, ainda haverá um, se calhar, um tempo em que dirão bem da quarentena de Marcelo, mas enfim, isso estaremos cá para ver, mas saiu da sua quarentena, quarentena voluntária para uh, tomar o seu, o, seu, o, seu lugar, o seu lugar de responsabilidade. Ele é o primeiro responsável pelo país. Isso é fundamental. Imagine-se o, o que seria se o Presidente da República assistisse de poltrona no seu Palácio de Belém a tudo o que estava a acontecer. Não, Marcelo de Souza está obrigado a ser um agente interventivo em articulação Permanente com o chefe do governo António Costa e ambos têm tido essa articulação. A versão perversa que eu te dize só para terminar, João, é que António Costa, que é um político arguto e que vê um bocadinho para além do hoje, uh, poderá, poderá. Isto é uma mera especulação, se me permites, poderá ter uh, gerido a circunstância da esquerda não querer o estado de emergência, uh, indo, indo construindo lentamente com a Marcelo Bel Sousa Estado de Emergência. Hum. E não há, não há de facto uma interrupção da democracia como eu ouvi eh, muitas almas temerem e dizerem. Não, há de facto um, um confronto com uma situação gravíssima que está a mudar as nossas vidas, vai mudar o mundo e vai provavelmente criar um mundo novo eh, que nós não conhecíamos e no qual não vivíamos. O mundo é o mesmo, só que as circunstâncias são absolutamente diferentes. A primeira doença global com que enfrentamos, é de facto uma guerra. É evidente que temos que... Para não... concluir, o... sim. Só para concluir há um, há um ponto essencial que os dirigentes políticos terão que ter, na minha opinião, presente todos os dias e a todas as horas. É transmitir confiança às pessoas, evitando qualquer transmissão de medo. Porque o medo aqui é o pior inimigo da
0: coragem. Viva, boa noite e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Hoje, naturalmente, falarmos sobre a situação eh, imposta pelo Covid-19. Eh, para além da, da doença física, António, eu diria que esta doença vai transformar-se, já se está a transformar numa doença económica também. É uma
1: doença económica, uma doença social, é uma doença individual, tudo isto de facto não conhecíamos, estamos a viver algo que na história nunca aconteceu, que é esta ideia de um contágio global, que não é apenas o contágio da doença em si, é um contágio psicológico, é um contágio que nos traz ansiedade, medo, pânico até. E, e quando assim é, não há economias que resistam, as economias precisam de confiança sem confiança nós não fazemos coisas não produzimos nada de significativo nem ciência nem nem, nem produtos manufaturados e portanto essa paralisia é aquilo que nesta altura mais perverso coloca os cuidados naturais compreensíveis que temos uns com os outros nós eh, habituámos-nos, e bem eh, na nossa educação na nossa cultura a eh, eh, ideia de que preservar a vida é um valor primeiro eh, e último eh, é aquilo que temos de mais importante Sim. para nós próprios e para os nossos semelhantes. E, portanto, é isso que nos move, é a primeira coisa que nos move, é isso que nos está a mover e, para isso, eu não vou dizer que há alternativa, naquela história de tudo tem alternativa, mas em relação à vida não há muita alternativa. A morte não é uma alternativa, uhum. não, não a podemos ver como alternativa. E, portanto, o que está a ser feito tem que ser feito, as nossas dúvidas angústias é até que ponto isto tudo, e nós temos que pensar nele porque nunca o vivemos, não há ciência feita doutrina, ensinamentos vamos tê-los no futuro, vamos lidar no futuro porventura quando isto voltar a acontecer esperemos que não, mas se isto voltar a acontecer já temos aqui um histórico que nos faz refletir e prevenir até coisa que também não fizemos, ninguém estava preparado para isso, não era Portugal, não era Itália não são os Estados Unidos, ninguém está preparado para isto, nunca se está suficientemente preparado quando isto é tão avassalador, e, e a verdade é que este estado de emergência, sem querer recolocar a questão inicial que até será necessário no sentido em que são instrumentos que ficam disponíveis se forem necessários para serem usados em democracia com moderação, a verdade é que a solução não é que o estado de emergência seja nova normalidade. Isso não pode ser, porque, obviamente, não, o estado de emergência não é, não é normal nem política, nem económica, nem, nem socialmente. A vida comporta riscos. Nós, para voltar à questão inicial, lidamos mal com o risco, habituámos a trabalhar para o diminuir, para o reduzir, mas o risco daí, nós já tínhamos vivido o risco do terrorismo, que também era difícil de, contro de, de controlar, de, de anular, de neutralizar, e isso causou-nos uma perplexidade e uma desconfiança e, uma, e um medo enormes, porque de repente, ao virar da esquina, não era preciso ter uma bomba atómica, nem uma, nem uma pistola, bastava, enfim, alguém que trouxesse uma faca uhum. isso aterrorizou-nos, aterroriza-nos ainda. Desta vez, isto ainda nos aterroriza muito mais e, portanto, temos muita dificuldade a lidar com isto. O meu temor, e vou à economia, que foi a questão que tu colocaste, é que isto está a paralisar as sociedades, está a paralisar as economias, e ainda mais do que isso, está a paralisar-nos até... A Confina-nos fisicamente, quer dizer, ficamos no nosso quadrado. Quer fazer exercício físico, faz em casa. Sair só se for estritamente necessário. É assim que estamos, teremos que estar nas próximas semanas, nos próximos dias, esperemos que não sejam muitas semanas ou não sejam muitos meses, mas isto está a matar-nos. É bom termos a noção que o custo que vamos pagar disto também se vai traduzir em vidas, em qualidade de vida, em, em risco, em outro tipo de risco. E isso preocupa-me muito porque eh, o custo do que estamos a viver é, é brutal e a ideia de que as sociedades se paralisam no, na construção de saber, na construção eh, dos produtos que precisamos para viver, é algo muito, eh, é tão forte, quase, é quase tão forte em como termos de doença. futuro como a própria doença. E, e esta doença é uma doença paradoxal porque ela em muitos casos, talvez na grande maioria dos casos, não se traduz em nada de muito significativo, mas... 80% é, dos casos. Mas a possibilidade de se transformar em algo que nos pode levar à morte, atemoriza-nos de tal maneira que nos confina a todos na nossa casa. E isto é tanto pior quanto acontece com particular visibilidade e violência nas sociedades mais desenvolvidas. Não estavam preparadas para isto. Era uma coisa lá para uh, algo longínquo, muito afastado de nós. E isso, quando acontece, deixa-nos enfim um temor maior. Só para finalizar, e sem querer, eu não acredito nas visões conspirativas que foram alimentadas, que os chineses tiveram a fazer ensaios e que deixaram libertar aqui este, este vírus. Não sei se também acredito, acho que também não, não posso acreditar na conspiração da natureza. Mas esta, apesar de tudo, é um pouco mais benévola, porque, de algum modo, a leitura que podemos fazer da chamada revolta dos elementos, conduziu em poucos dias à melhoria do nosso planeta o que é uma coisa paradoxal também, não é? Uhum. o nosso ar que respiramos é melhor, há menos aviões no ar há menos fábricas a poluir os oceanos também já demonstram uma qualidade Veneza já tem golfinhos a mostrar a cabeça e, portanto, aquilo que não conseguimos resolver com o Acordo de Paris ou com os Acordos de Paris ou de outra cidade qualquer, em poucas semanas a natureza encarregou se através uhum. deste vírus, de ganhar um outro oxigênio que não tinha. E isto é
0: dá paradoxal. Pensar. É paradoxal é, é. Né? É Há, verdade. de facto, aqui muitos ângulos para, para olhar para este Covid-19. Luísa, a economia, uh, como é que sobrevive neste contexto tão
2: difícil? Pois não sei, acho que se isto continuar durante muito tempo, nós vamos, como dizia o António, não vamos morrer da doença, vamos morrer da cura, não é? Eu estou particularmente assustada, assustada não direi bem o termo, porque também não quero assustar ninguém, mas reflito sobre os números e sobre os dados que, vem, que têm vindo a público e, sobretudo, aqueles que nos afetam diretamente enquanto pessoas, trabalhadoras, cidadão comum. Ou seja, e depois nas grandes, nos resultados das grandes empresas e de como é que se vai ter e nas atuações que as empresas já estão a ter e como é que isso vai refletir a nossa vida e como é que isso pode fazer, levar ao colapso da economia. Ou seja, por enquanto o governo anunciou eh, pacotes de ajuda às empresas, a, a, às, às famílias, portanto um ponto de vista social. Um, vai haver um momento, como todos sabemos em que o dinheiro dos governos não vai chegar aliás, porque o dinheiro dos governos é o nosso não é? Uh, depois um, a União Europeia também neste aspecto tem atuado muito descoordenadamente, embora agora com a senhora Lagarde tenha, tenha enfim, depois da do sua do seu primeira experiência uh, que não foi exatamente muito positiva, dizer que os governos tinham tratado o assunto, lá emendou a mão e lá vem anunciar um grande pacote de emergência pandémico de, de compra de dívida que nos vai beneficiar a nós. Agora vai
0: beneficiar a todos, sim, a nós também. Não é? Sim,
2: a, a, a nós sim, eu digo a nós porque também beneficia os países do Sul com algo com fragilidades e que têm uma dívida alta como a nossa. Agora eu ponho, eu, eu vejo títulos. Uh, TAP uh, só está a fazer voos, uh, só está a fazer dois dos voos. Qual vai ser o custo disto? A gente, a gente lê outras notícias empresas estão a fazer estão a fazer os planos já, já estão a fazer planos de, de despedimentos pós-coronavírus ouço o presidente da associação do que é o parceiro social da, do serviço do comércio a apelar a despedimentos converso no café da esquina com uh, a, a senhora a, que me atende no meu café matinal do costuma dizer que o patrão a convidou a tomar férias Uh, eu não sei como é que isto se vai resolver e que, e que economia vamos ter depois disto. Por isso é que quanto mais tempo uh, é, 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 é como tudo, quer dizer, as coisas, uh, tudo o tudo que acontece, fere mais os fracos do que os fortes, não é? Marcial vai promulgar o orçamento na próxima semana, independentemente de já ter ou não, deverá, deverá ser este, com certeza, é aquele que, foi, uh, que lhe foi dado, mas. Já, se dá, já é dado por adquirido que haverá um orçamento retificativo. A construção Civil já está a parar obras. Bem, é uma situação que começa a ficar angustiante e ainda estamos no primeiro dia do, do, do plano de emergência, uhum. do estado de emergência. Eu, no outro, eu ontem li um texto verdadeiramente horrível, digamos que uh, horrível no sentido que eu não quero aquilo para mim que foi de um jornalista de um chileno que vive na China, não sei se vocês tiveram a ocasião de ler, foi publicado pelo Expresso e em que ele diz como é que se processa na China como é que, foi, como é que foram na China estes, estes, estes meses. Eles têm um... um um símbolo, uma coisa, um QR não é um, um, uma leitura Sim. e eles controlam a cada momento a, te, a, a, a temperatura que é digitalizada. Portanto, eles têm que mostrar o seu código QR cada vez que entram no metro, no centro comercial, na loja ou entrar no edifício. Porque as porque as caras também diz, porque as máscaras tapam as caras, eles desenvolveram um novo sistema para uma versão mais precisa, que é identificar-te a partir da parte superior da cara. Uh, bom, eu, eu, eu aconselho-vos a ler o, 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 o texto porque é pior do que alguma vez se pensou num, num livro aureliano, não é? Uh, mas, e é aquilo que está, que está aí a acontecer. Mas eu quero voltar à economia para, francamente, apelar a que, não seja como... Já aconteceu. Aconteceu ontem e está a acontecer nestes dias. As empresas estão a despedir já. Não estão a renovar contratos de trabalho. Havia empresas, nomeadamente dos serviços, daqueles que não são considerados essenciais, que estão que enfim que onde em poupa digamos assim tinham muita gente contratada a prazo os, os prazos terminaram e as pessoas vêm para a rua há outras que oferecem simplesmente que aquele que ganha o salário mínimo ganha o salário mínimo e os que ganham mais que o salário mínimo por favor aceitem uma redução dos vossos salários para uh, para o salário mínimo isto está a acontecer agora eu pergunto. Tem que haver uh, como é que isto se controla, como é que isto se impede, como é que o Governo vai tomar, uh, como é que isto vai ocorrer. E às uh, as preocupações dos cidadãos, não é? que O cidadão que é confrontado com isso e que como é que ele vai fazer? Como é que isto se faz? E quanto mais tempo dura, piora. Por isso eu penso que uh, estamos, na verdade, num... num, num num tempo completamente novo... Hum receio, francamente, pela economia no futuro, acho que vai ser muito pior a recessão do que jamais pense, pensámos, e, e acho que todos os, enfim, provavelmente os, os, os governantes também vão ter que ser muito inventivos, e quando digo governantes não são só os de Portugal, digo os da União Europeia, os, os globais, vão ter, ser, vão ter que ser também inventivos para que daqui, para que se, se já sabemos que vamos sair desta mais pobres, pelo menos que, não, sai, que não, sai, não saiamos completamente, quer dizer, de tanga, curados, mas de
0: tanga, não é? Sim. Raul, como é que achas que deve ser enfrentado este problema?
3: Estamos e vamos empobrecer de uma forma brutal. Uh, Deixa-me dar duas notas que antes de falar concretamente da economia, mas também falando da economia, eu fiquei hoje perplexo numa notícia do Expresso que vi que dá conta que a Direção-Geral de Saúde alerta porque o uso de luvas na rua uh, pode contribuir para a transmissão do vírus. O título, estou a citar de uma forma genérica o título. Uh, isto não pode acontecer, ou seja, uh, o Governo tem que começar a orientar a sua comunicação a falar a uma só voz, como é que é possível que passados estes dias todos, em que toda a gente sabia que se andava a vender e usar luvas, e só agora a Direção-Geral de Saúde vem fazer essa alerta? Há outras questões que são, têm a ver tudo com a economia e com as pessoas e com os hábitos que são também importantes. Repare-se como é que as entidades públicas permitem, perante esta circunstância desta gravidade, a pura especulação económica. O álcool, o álcool que não existe porque está a ser guardado para depois ser posto no mercado a preços exorbitantes, dizem-me que um quarto de litro de álcool custava um euro antes da crise, vai sair, vai custar cinco euros as máscaras, as marcas estão a 10 euros, quer dizer, ou seja, há muito boa gente, como é próprio... Sim, mas a humana,
0: também está, a também tem, tem eh, espero, atuado, seja, tem atuado contra a especulação, contra a especulação é de alguns casos, né, sim.
3: Como estamos em guerra, uh, e guerra económica também é preciso agir, uh, os alimentos, houve um ouvinte nossa que me mandou um mail, uh, chama-se Inês Neves, e que me chamou mas a atenção para... Exatamente, tem que chamar a atenção para um pormenor, quer dizer, a comida takeaway paga 23%, nos restaurantes, é evidente que agora estão fechados pagava-se 13%, quer dizer, portanto, que é que a redução do IVA não é também agora para o takeaway? Ou seja, vamos empobrecer vamos viver muito pior. A ressaca económica vai ser brutal em todo o mundo, já está. E, portanto, só há uma solução para isto, obviamente, é controlar a especulação, ser muito rigoroso eu diria que com regras muito penalizadoras para quem quer ganhar dinheiro e está a ganhar dinheiro e vai ganhar muito dinheiro com esta, com, esta, com esta terrível doença e depois obviamente fazer aquilo que se tem que fazer é despejar dinheiro na economia. Quando eu digo despejar, digo obviamente de uma forma também rigorosa, seletiva e que chegue, e que chegue às pessoas. Eu diria que não há momentos de revanche, mas há momentos fundamentais em que a solidariedade é essencial. Na crise de 2008, 2009, 2011, os portugueses contribuíram, ainda estão a contribuir, para que a banca funcionasse. E, na minha opinião, bem, num certo sentido. Embora com os exageros conhecemos. É a altura do sistema financeiro uh, ser imaginativo, ser criativo, mas ser também solidário. E, portanto, o dinheiro tem que chegar. Uh, Repare-se, Espanha pôs 200 mil milhões uh, disponíveis. Uh, França pôs 350 mil milhões. Uh, Itália vai pôr 100 mil milhões. Dizer, nós não podemos ficar... Uh, de uma forma gradual, a pôr dentro. Nós temos que atacar o vírus. O vírus, e quando eu digo vírus, é, é, é a debacle económica, temos que atacá-la muito rapidamente. O doutor Mário Centeno e o governo e o doutor António Costa, e estou, estou certamente convencido que o farão, tem que ter agora... Uh, uh, as armas e as ferramentas e a coragem política para estar, permite-me, nas tintas para o déficit, bater o pé à Europa, uh, sermos todos agora iguais porque somos todos iguais na doença, ou seja, agora não há países do Sul e países do Norte, não. Há um vírus que nos está a matar e que está a destruir a economia. Uh, e eu, convencido que vamos sair desta crise, quando houver uma vacina, repito, se só quando houver uma vacina, mas vamos sair mais pobres enfraquecidos, o desemprego vai ser brutal, a destruturação de famílias vai acontecer, mas, mas depois disso, mas depois disso poderá emergir um tempo, de facto, de uma nova construção, de uma nova organização económica, repito, o capitalismo está doente e está a morrer, e está a matar aquilo que é, e eu acredito num capitalismo uh, com regras, um capitalismo saudável, mas ele não existiu, ele de facto, caminhou para um beco sem saída e dessa crise eh, renda que estamos a viver pode ser um mundo eh, que será novo eh, e que terá, por exemplo, e que terá, poderá ter novas regras. Isso é essencial. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter o estado de emergência económico a funcionar desde já. O governo não pode estar. Eh, o rectificativo tem que estar e certamente estará pronto. Só estará à espera de que o Presidente promulgue para a semana o orçamento do Estado. Já está que, anunciado.
1: E, já, já está anunciado. Mário Centeno construído. já o admitiu.
3: Eu acredito que já esteja construído, António. Claro. E, e, e só para terminar, quer dizer como disse o professor Joaquim Sarmento, Uh, aliás disse em entrevistas e até disse num, num, num debate que, que eu tive o prazer de moderar uh, disse uma coisa muito simples, agora é a altura não é a altura de, de, de fugir no sentido de sair do Ministério das Finanças uh, Mário uh, Centeno está obrigado a continuar ao Leme das finanças e, deste, e agora não cativar agora, agora distribuir da mesma forma rigorosa com que foi cativado. Isto é importante, é uma alteração substancial uh, na, na, no desenho e na ação económica e tem que ser feito desde já. Quem, quem quiser ficar a lamentar-se a dizer que o estado de emergência está a matar a economia, ela já estava a ser morta. O estado de emergência até um dia não matou ninguém em termos económicos. Quem lamentar, quem com preconceitos ideológicos continuar a insistir que o mal está todo na coartação de alguma liberdade que é efetiva, está todo num estado de emergência que é efetivo, está enganado. O que o mundo precisa, e Portugal certamente, Uh, também precisa, é que os seus responsáveis políticos a nível do, do, da economia e das finanças sejam capazes de ter a coragem de mandar às malvas as regras draconianas uh, que estavam em vigor e que obviamente equilibravam uma Europa uh, confortável e entrar num mundo novo também e desse mundo novo que vai entrar em recessão, que vai estar num desemprego...
1: Deixa-me só reforçar o que estás a dizer. Concordo inteiramente, mas dar um argumento até acrescido. Se quisermos dar a volta mais rapidamente, depois da tempestade que estamos a viver e que se vai acentuar, só... Uh, aprendendo com aquilo que aconteceu no passado, em termos Exatamente. de empobrecimento, de, de falência de empresas, de desemprego elevadíssimo, se ampararmos e colocarmos dinheiro, desta vez finalmente, de forma descomplexada, estamos a falar de pessoas e se protegemos a vida e a saúde das pessoas e bem, temos que proteger o futuro das pessoas, das famílias, dos seus rendimentos, da sua vida, também de outra forma. O dinheiro serve para isso. O Estado tem obrigação também todas as forças políticas que se reuniram para viabilizar estas medidas excepcionais têm a obrigação de se reunir e não se dividir para que a economia proteja a sociedade. E precisamos disso para recuperar o mais rapidamente possível. Precisamos de dizer isso e de fazer isso nas instâncias internacionais onde estamos presentes porque essa lição é uma lição que já aconteceu no passado, não a pretexto destes maus que agora nos afetam pela primeira vez, mas que vão produzir maus ainda maiores do que aqueles que já aconteceram no passado, se não arrepiarmos caminho e rapidamente protegermos também o futuro das pessoas, do seu trabalho, do seu direito a viver com dignamente.
0: Bom, terminamos assim o programa desta semana, voltamos na próxima sexta-feira, bom fim de semana, boa semana e proteja-se.